0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Me acompaña Mauricio en este intro. Mau.
1: ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por escucharnos a todos y
0: todos. Obviamente, como sabrán, siempre grabamos los intros el momento de sacar el episodio para poder decirles quién ganó en el pasado. Y es por eso que Mario Alberto no nos acompaña el día de hoy, pero no se preocupen, está en este capítulo. Así que yo, yo sé que todos ya le van a cambiar. <risa> eh, pero no, quédense con nosotros. Les va a gustar el vigésimo tercer capítulo. Eh, bueno, tengo los resultados aquí de las elecciones pasadas con un 80% de los votos Pablo Escobar <risa> <risa> y con un 20% eh, las bodas de Mario Alberto. Pero bueno, eh, no se
1: les olvide ¿Dónde pueden votar por su favorito, Mauricio? Recuerden que pueden votar siempre en cosinútiles.com y no olviden seguirnos en redes sociales guión Bajo Cosas Inútiles en Instagram y Twitter y Cosas Inútiles ¿Qué? En, en Facebook. Facebook. Muy bien, eh,
0: pues espero que disfruten el capítulo y los escuchamos Disfrutenlo Cosas inútiles que tienes que saber
2: Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber
0: Estamos de vuelta para empezar con este, el capítulo, ¿en cuál vamos? ¿Vigésimo tercero? 23. 23. Así ah, es, 23 capítulos con ustedes, casi 23 semanas. Yo guardé Sacando mi
1: tema con... como capítulo 22. Qué ah, simpático. Dale, muy bien. <risa> no me extraña en absoluto.
0: Eh, <risa> bueno, eh, como ya mencionamos, me acompañan mis hermanos, Mario Alberto.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Y Mauricio Chiqui.
0: ¿Qué tal? Qué gusto verlos por aquí. Ahí que se está moviendo, mira, ahí para agregarle sí. sonido de fondo Obviamente. Es que tienen que saber que nos vemos las caras cuando grabamos esto o sea, Estamos <ríe> en una plataforma
2: remota y entre... No, y Mar... de que no hizo lo de hola, ¿cómo están todos? Porque me estoy moviendo cuando... Ah, sí <ríe> Gabo no mira, va o a sea, hacer ese arreglar eso, no, de También es la especialidad de Mauricio
0: Sí. Y eso y los aviones que aterrizan ahí en el Aeropuerto ah, Internacional sí. Benito Juárez de la Ciudad de México Bueno, ¿su, su random facción de mí o qué? <risa> <risa> ok, hablando de random facts, el día de hoy Mario Alberto es el que nos va a compartir random facts Mientras Mauricio y yo le vamos a presentar un tema, voy a ir yo primero y luego Mauricio No se preocupen, les vamos a decir si lloramos o no
1: Ay,
0: este, Mario no. Alberto, eh, ¿te parece si nos presentas tú primer random fact?
2: Claro que sí, Él les va, a este lo titulé los Hijos, más googleados Seguimos titulando Sí, señor Sí, cómo no en el súper tranquilo año 2020, uh -huh. la gente al parecer <risa> tuvo mucho más tiempo para pasar en internet. ¿Por qué? Lo que nos trajo bastantes datos curiosos. Hoy les traigo uno que pudiera apostar que no van a poder adivinar. Hoy les va a Wissi Mau. ¿Saben cuáles son los artistas más buscados en internet? O bueno, más bien, ¿cuáles fueron los artistas más buscados en internet en el 2020? Por artista mm. me refiero a pintores. Ah, ah. Y si quieren ponerlo aún más específico, se los traigo por país. Así que también les puedo contestar quién fue el artista más buscado en México, Estados Unidos, etc. Van Gogh. Maybe. ¿Ese es tu final guessing? Ay, sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero Monet de qué? ¿Del ¿De país o en general? Ah, de de no, México, no, no, en general, en
1: general, en general. ¿General quién quieres que es, Ma? Van Gogh. No, yo digo que Picasso. Vincent Van Gogh.
2: No, los dos están mal. Ah. El artista más buscado fue Leonardo da Vinci, ganando, ah, pues en, sí. ganando en 82 países. Wow. Segundo lugar, está, está bien interesante. Picasso. No, Leonardo da Vinci, mal escrito. No. Monet. <risa> no, fíjate. ¿Sí? ¿Quién? Levantando la cultura azteca, Frida Kahlo. Vaya,
0: vaya. Bueno, yo dije Frida Kahlo ahorita.
2: Sí, sí, sí. sí. Nice. Pero aquí lo simpático es que llama la atención cuando le asuma a los países, por ejemplo, ¿cuál creen que es el más buscado de Estados Unidos? Frida Kahlo. Simón, también. Es que Frida Kahlo es muy popular fuera de México. Sí, me llamó mucho la atención. Y de hecho... ¿Y en México no fue Frida
0: Kahlo? Sí, fue en Eduardo México. En fue
2: Frida Kahlo, fue ah, Frida Kahlo ah, también. Y de hecho también en Brasil, Uruguay, ah,
0: caray.
2: en Uruguay, en Paraguay, en Turquía, en España... En Noruega y Finlandia
0: Puros países independientes Eso es lo que tienen en común o
2: sea, <risa> Democráticos, democráticos. Okay. También es. me llama mucho la atención Que es como por bloques Es decir, si agarran toda la costa oeste de América del Sur Chile, Perú, Ecuador, Colombia, incluso Venezuela, es la uh -huh. misma persona. Da Vinci. Se llama Art, no, Artemisia Gentilechi.
0: Ay, Dios. Ay, disculpen, yo de pinturas no sé mucho. De hecho, yo lo admito que soy un neófito que no me gustan los museos de pinturas, así que no tengo ni idea. ¿Cómo dijiste
2: que se llama? Porque la voy a googlear en este momento. Artemisia Gentilechi. Probablemente para se pone de esta manera.
1: Para Pero ponerle es que uno en si Estados ves,
2: Unidos. Si ves el mapa. Este se ve así luego luego la costa. Y luego si te vas a África, en el norte de África es Van Gogh. Y luego en el centro de África es Picasso. Y en el sur de África es Leonardo da Vinci.
0: Ah, qué raro. O sea, dices que son como en bloques geográficos. Ajá. ¿Canadá qué es?
2: Canadá es Van Gogh. Ah. Digo, sí, sí, Van Gogh. Van Gogh. Y en el centro de África no hay datos. Ah, pues, ah
0: ok. <risa> Yo sé también dónde no hay. otros <risa> dos países en los que no hay datos.
2: ¿Cuál, China ¿Y China? Cuál norte? No, no, China sí hay, sí, la China, China sí hay. Sí, norte hay cool. no. Mira, esto está bien raro, Wisi, sí, porque en China es la misma que en América Sur del Este. Es Artemisia, no sé qué.
0: Artemisa. Artemisa Lomi o Artemisa Gentileschi. ¿No ¿Qué extraño, verdad? ¿no? Sí. Sí. sí,
1: qué cool. Nacida para... el 8
0: de julio de 1593 en Roma y falleció en 1653 en Nápoles. Mira nomás. Sí,
2: ahí les voy a... Voy a poner la foto porque sí está bien interesante. Sí. Y pues sí. ese es mi primer random fact del día de hoy. A ver, los
0: artistas, no cantantes, sino pintores más buscados pintores. de Google en el 2020. Muy bien. Así es, nice. Perfecto. Bueno, entonces ahora empezaremos con mi tema. Como este tema, eh, si mis cálculos son correctos, va a ser el último tema del, en el que voy a hablar antes de Halloween. Quise traer un tema muy ad hoc a, a Halloween. The Walking Dead, Dawn of the Dead. 28 Days Later, World War Z, Resident Info. ¿Qué tienen en común todos zombies. estos? Zombies. Exacto. Es casi imposible imaginar nuestro mundo de entretenimiento moderno sin los zombies o muertos vivientes. Mario y yo, así como nos ven, hemos leído la guía de supervivencia contra zombies. ¡Ah! ¡No me ¿Eh? acuerdo leí! ¡Ah, Mauricio también! Pero sí. Es que es que también, esto lo leímos cuando estábamos en, en la universidad entonces Mario y yo literal cuando manejábamos por Chihuahua, analizábamos los edificios para ver cuál era la mejor fortaleza zombie y teníamos ¿Cómo? todo nuestro plan de cómo nos íbamos a apoderar del Parque Innovación y Transparencia del de TEC en Chihuahua para poder sobrevivir del, del apocalipsis zombie en Chihuahua
2: ¿Cómo llegó ese libro a nuestra historia? Tú
0: pues lo hablando. compraste Ah, lo compró Mabe. Sí, sí, en Iowa, creo, o en Canadá, no sé, o en un viaje así, random, lo compraste, que es el mismo autor de World War Z. Ah. Bueno, este, pues así como nos ven, somos unos expertos Ay, preparados no para ese libro? la Apocalipsis Zombie. Eh, de verdad, no la tomamos muy en serio. Hasta teníamos de cómo íbamos a llegar a través del asesinamiento de atrás cómo íbamos a utilizar los paneles solares y los molinos de viento del PIT para generar energía. generar energía y de cómo íbamos a usar las terrazas para plantar comida ahí. <risa> <risa> Pero bueno, aunque no ha llegado todavía eh, el apocalipsis zombie para que podamos sacar o relucir nuestro conocimiento, eh, me acuerdo que en ese libro, al final del libro venían como que una historia de ataques zombies en la historia de la humanidad. Me acuerdo mucho de una NIT. Lo cual me hizo googlear si, si ese ataque estaba como que basado, no sé, en algo que en realidad había pasado. Y pues básicamente no, pero me hizo entrar en un vortex de Wikipedia y Google para encontrar el origen de la idea de los zombies, la cual curiosamente viene de Haití. El okay. concepto de los zombies viene de Haití. Así
2: que ah, sí.
0: antes de que Brad Pitt nos salvara descubriendo que los zombies no atacaban a la gente con enfermedades terminales, lo cual no tiene sentido porque pues cualquiera se hubiera dado cuenta que... Esta es la solución al darse cuenta que nadie del piso de oncología era atacado por los zombies. Pero bueno, eso lo dejamos para los críticos de cine. Yo les vengo a platicar el origen de la leyenda de los zombies. Todo empieza en Saint-Domingue, eh, hoy en día Haití, pero en ese entonces Francia. Durante los siglos XVII hasta el XVIII, Haití era el go-to de Francia en cuanto a plantaciones y por ende esclavos. Miles de esclavos de origen africano fueron transportados a la pequeña isla de La Española para trabajar en los plantíos para los caciques franceses. Como sabemos, la esperanza de vida de un esclavo era bastante baja. Los esclavos haitianos eh, creían que al morir regresarían a Guinea, literalmente Guinea o África, donde vivirían libres durante la eternidad, pero solo si morías de forma natural. Si alguien llegaba a suicidarse, no te permitirían regresar a África y deambularías por la española por toda la eternidad como un esclavo muerto en vida. Es decir, un zombi sin alma. No se sabe con exactitud cómo la idea del zombi llegó a Haití. O sea, sí, existe esta teoría, no esta leyenda, pero, o sea, ¿de dónde viene el concepto? Una teoría es que los nativos de la isla tienen un concepto ya de muerto viviente, ya que Cristóbal Colón y sus compañeros... Eh, identificaron que los chamanes de Haití tenían algunas prácticas según esto para tratar de revivir a los muertos. Si funcionó o no, no tenemos registro. No tenemos... Un... Okay. No, pero... Otra tiene sus orígenes en África, donde el concepto de almas castigadas por los dioses rondando la Tierra era algo común. De hecho, existen dos palabras de origen congolés o congoleño. Literal, tuvo que googlear cuál era el gentilicio del <risa> eh, Que son consideradas como la etimología de la palabra zombie. La primera es zambi, que significa Dios, y la segunda es Zumbi, con un, que significa fetiche. Ok, ¿Por qué no me pregunte? Sí, no sé. Eso, eso decía el artículo de Wikipedia. No, no sé qué quieren No sé qué quieren que haga. Además, la idea de muertos vivientes eh, existe en algunas culturas del sur de África, donde estas giran alrededor del concepto este de, de la esclavitud o mano de obra gratis. Una última teoría uh. dice que la zombificación Palabra que no me acabo de inventar. No, o sea, sí existe en inglés zombification, entonces, pues, digamos que en español también. Que esta idea de zombificación fue inventada por los franceses como una forma de asustar a los esclavos para que no se suicidaran, ya que las tasas de suicidio en Haití durante la corona francesa eran bastante altas entre en, la, en los esclavos. Entonces, que se inventaron este, este término de muerto viviente para que los esclavos no se suicidaran y pues vivieran toda su vida como esclavos. Pero... Oh. Haití se convertiría en el segundo país del nuevo continente en conseguir su independencia en 1804 durante la revolución haitiana, la cual terminaría con la colonia francesa y vería el nacimiento de la primera nación independiente del Caribe y de habla francesa. Hoy en día el país con el índice de desarrollo humano más bajo y el PIB per cápita más bajo del continente. Pero fueron los segundos sin Pero muy libres, pero muy libres, <risa> junto con esta nueva identidad. Nació también nuevas ideologías, un nuevo lenguaje que conocemos como criollo, que es una mezcla entre lenguas africanas y francés, y todo un folclore alrededor de las raíces africanas de la Nueva Nación. En la cultura folclórica haitiana existen dos tipos de zombies. El zombie físico, que es literal un muerto viviente, el cuerpo de un muerto sin alma que camina como esclavo en la isla, y el zombie astral. Así como tu tía, la de las gemas, ¿qué, qué son los, los diamantes, los cristales y. Los cuarzos. Los cuarzos y los <risa> aceites esenciales. Eh, el zombie astral es, un es una de estas almas de esclavos que se quitaron la vida u ofendieron al dios varón Samedi, que rondan por la isla y de hecho pueden ser atrapadas por los chamanes para utilizarlas para enfocar el poder de los dioses o algo así. No me acuerdo. Oh, nice. Pero bueno. Es aquí donde el mito de los zombies empieza a cambiar ligeramente uniéndose al vudú, mm. una religión muy practicada en Benín, Togo, y obviamente Haití. Popularmente conocida por los monitos vudús, popularizados por las caricaturas de los noventas. Eh, uh -huh. Obviamente se acordarán de esos monitos a los que les picabas sí. y le dolía a la persona. Eh, parte de esta religión incluye revivir a los muertos lo cual los convertiría a estos muertos en muertos vivientes que servirían como esclavos para aquel que hiciera el ritual. Hechiceros conocidos como Bokor con B K, se encargaban de revivir muertos para venderlos como esclavos al mejor postor. Cabe resaltar que esta práctica todavía existe. Si van a YouTube y buscan zombie, IT, un ritual, van a ver como que videos de gente siendo zombificada o cosas así eh, a través de eh, pociones. Eh, cánticos y movimientos chamanes um, okay. de hecho varios escritos históricos de Haití hablan de zombies como si fueran algo real y como si en realidad la isla tuviera una pequeña población de muertos vivientes muchos creen que esta era una forma de justificar la restauración de la esclavitud en la excolonia francesa porque eh, después los haitianos en el poder se dieron cuenta de que en realidad eh, una de las mejores cosas que tiene Haití era su mano de obra y la mano de obra si es gratis es mejor entonces se supone que muchos de las leyendas de los zombies se las inventaron para justificar la esclavitud una vez más. Pero no es sino hasta inicios del siglo XX, cuando el mito cruza fronteras y se ve inmortalizado por primera vez en la pantalla grande. Hay una película titulada White Zombie, estrenada en 1932 y la primera película, el primer largometraje en donde sale un zombie. Un zombie. ¿Sí? como lo dice el título? White Zombie. Y el zombie es de una persona blanca en Haití. Esta película sería, eh, bueno, como ya dije, la historia obviamente sucede en Haití, aunque en esta película los zombies no estaban hambrientos de cerebros, simplemente eran esclavos del dueño de una hacienda, siendo fiel así al mito haitiano de los esclavos. Lo interesante aquí es que los primeros conceptos de zombie eh, que llegan a la cultura occidental todavía tiene ese trasfondo de esclavitud. Mm. pero como sabemos en algún momento entre 1936 cuando salió esta película White Zombie que Mave ya encontró en IMDb hasta sí, ya no, a ver. Sí. Digo, no, no vi la película nomás vi los pósters, obviamente están blanco y negro desde 1936 hasta hoy esta parte del mito desapareció la idea de los muertos vivientes ya existía en la cultura occidental, ¿alguien sabe algún ejemplo de un libro muy popular del inicio de los siglos XIX? Oh. de un muerto viviente espérate. So, uh, Frankenstein Frankenstein, así es. Frankenstein ah, de Mary Shelley. Eh, eh, era, era un muerto viviente. Estaba hecho de partes de, de muertos que el doctor Frankenstein logró revivir. ¿Se supone Pero, que era su secretaria, que no? ¿Ah? ¿Se supone que era su secretaria, que no? No, no, no. no. Ah, ya sí. Eh, bueno, la idea de un muerto viviente que solo quiere matar y destruir no se hizo famosa sino hasta que H.P. Lovecraft publicara una serie de cuentos llamados Heber West. Dos puntos reanimator o Hever West, dos puntos reanimador, que era una serie de cuentos de un científico llamado Hever West, el cual eh, trataba de revivir gente, pero que falló en varias ocasiones. Y aquellos que sí fueron exitosos terminaban con un cuerpo que no podía hablar, incontrolable, primitivo y violento. Aunque Lovecraft nunca usó la palabra zombie, este concepto de el muerto viviente violento se volvió muy famoso porque pues, a la gente le gusta tener miedo de cosas. Y eh, a través de los años se convirtió en lo que hoy conocemos como los zombies hambrientos de cerebros. Gracias a Hollywood, el concepto pasaría a permear a la cultura occidental, dejando a un lado sus orígenes tristes eh, de la pequeña isla de La Española. Hoy en día, miles de películas, libros y videojuegos tienen a estos muertos vivientes como protagonistas. El 18 de mayo del 2011, de hecho, eh, la CDC, Centers of Disease Control and Prevention de Estados Unidos, sacó un artículo titulado Preparedness 101 Zombie Apocalypse, el cual básicamente es una guía de qué es lo que va a hacer la CDC en caso de un apocalipsis zombie. Wow. ¿Qué es la CDC? La CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. A lo mejor ¿Esta? la han escuchado mucho últimamente, no, sí.
1: De, de hecho, también en los términos y condiciones, creo que de Apple o, o de Facebook, no estoy sé seguro si cuál de los dos, también tiene contemplado un apartado por si pasa una... Un, una un sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. Este artículo publicado el 18 de mayo por la CDC
0: en realidad, del 2011, en realidad era como que una forma de la CDC de hacer eh, a la gente más consciente de qué tan posible era una epidemia de escala mundial, lo cual, como podemos ver, no funcionó muy bien, porque... Mm. Eh, por obvias razones. Pero bueno, como side note, debo de agregar que el concepto de zombie sí existe en la naturaleza. ¿eh? Existe un hongo que se llama Fiocordyceps unilateral, unilaterlis, mejor conocido como el hongo de la hormiga zombie, el cual infecta a una hormiga, la mata, eh, o sea, por decir, la, la hormiga está muerta, pero... Sigue controlando los movimientos de la hormiga, sigue controlando eh, lo que la hormiga come, pero se sabe que lo que lo está controlando es el hongo, el cual la mata después de 10 días, pero durante estos 10 días la hormiga está en un estado entre muerta y vida, no siendo eh, consciente, bueno, obviamente no, no siendo consciente, pero no controlando sus propios movimientos, sino todo siendo controlado por el hongo. Por el hongo. Así es. Hasta que el hongo decide dejar a su hormiga y buscar un nuevo host. Pero... Bueno, esto es un poco de la historia de cómo pasamos de una leyenda haitiana en de la esclavitud a jugar plantas contra zombies. <risa> Así es. Gracias a
2: que, los... O sea, en sí la figura del zombie que vemos en las películas sí es muy poco probable, Ajá. pero de que un hongo pueda entrar y manipular a un cuerpo es totalmente real. ¿No acuerdo?
0: Eso, sí, eso sí existe. Por lo menos en escala hormiga, sí. Literal en escala hormiga. O sea, sí, sí existe un concepto muy parecido a lo que conoceríamos como zombie de un muerto viviente, entre comillas, siendo controlado por algo externo a ellos,
2: que es este sí. hongo de hormiga zombie. Pues sí, el cuerpo está muerto, porque te diría, bueno, también hay, hay virus que te quiten la memoria, hay virus Pero que te los virus mutados, no están vivos. Pero, Pero además sigue siendo la...
0: tú. Sí, sí, sí. O, sí, o sea, digo, es... ajá, obviamente la idea de el zombie come cerebros, este si mi papá estuviera aquí diría
1: de, que... hecho, de hecho lo revisé es Amazon y es en un motor de videojuegos 3D gratuito que tienen y si tienen una cláusula donde dice que las restricciones no aplican dado caso de que haya una infección responsable de revivir cadáveres humanos que coman <risas> cerebros tejidos, sangre, carne viva este, ya nublifican las prohibiciones de de los términos y condiciones. Ah, mira nomás.
0: ¿Cómo se llama? ¿No es Estadia? Porque eso creo que lo acaban de cerrar hace poquito.
1: Uh, es Amazon Lumberyard.
0: Ah, ok. Ya. Yeah. Ah, Estadia era de Google. Perdón. Eh, no me maten, amigos Citix. Eh, pues sí, así es como la, el concepto de los zombies traído desde África o nacido en la isla de la Española. O sea, es que está, está bien interesante cómo hoy en día los zombies es algo tan común en nuestra cultura pero en realidad es algo bastante reciente. O sea, no es como los vampiros que los sí, vampiros sí, ya sí. tienen existiendo desde la edad medieval. La, el concepto de los zombies es algo relativamente nuevo que fue traído a la cultura occidental a principios de este año, de, bueno, del siglo 20. Sí, sí, de uh -huh.
2: uh -huh. acuerdo.
0: Solo que se ha vuelto tan común que pues, para nosotros es como que, Ay, sí, una sí. de las franquicias más famosas de videojuegos Resident Evil está básicamente gira en torno a un apocalipsis zombie originada en Japón. Sí. Eh, una de las series de televisión más populares, The Walking Dead, también es simplemente zombie. Este es mi tema del día de hoy, la historia de los zombies. Nice, primero. Hey, hey, feliz Halloween <risa> <risa> para todos los que nos están escuchando. Y si ya pasó Halloween, pues ojalá es el año pasado muy bien. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con el Random Fact de Mario Alberto y el tema de Mauricio? Claro. Bueno, mientras Mauricio sigue viendo ahí su cigarro electrónico, regresamos de la pausa con el Random Fact de Mario Alberto. Mario, ¿qué tienes para compartir el día de hoy? Operación Columba.
2: Ay, no. Ah, ok. Columba. Columba. ¿Con K o con C? Con C. Ahí les va. Bueno, pues es una de las más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial y no por su nivel de complejidad, bajas o derrotas de los nazis, sino por el peculiar ejército que estuvo en ella la Operación Columba, la integraban 16.000 palomas.
0: Ah. Ah, sí, ¡Sí! ¡Ya sé cuál es!
2: ¿Qué y, es? No cualquier tipo, y no cualquier tipo de palomas. No. Estas no, palomas está. habían sido entrenadas por el ejército británico para regresar a la isla paridisiaca de los ortodoncistas. Las palomas fueron lanzadas en la Francia ocupada, y digo lanzadas porque literal las lanzaban en cajas. Oh, Estas bien. eran arrojadas por la noche en paracaídas dentro y dentro de estas había un, un cilindro para poner mensaje, hojas de papel ultrafino, un lápiz especial y lo más importante, un instructivo en francés, flamenco y holandés de cómo utilizar tu paloma.
0: <risa> ¡Ok! <risa> ¡Ay, qué padre! WikiHow. Sí, <risa> sí WikiHow.
2: ¿Cómo utilizar mi paloma mensajera? <risa> en las imágenes sí que agarra la paloma. <risa> Del total de 16.000 palomas, regresaron 1.800 de ellas al de las cuales, según los datos del servicio secreto inglés, ¿saben cómo se llama el servicio, el servicio secreto inglés? ¿Servicio uh, secreto inglés? No, el sí, en, no el M15, no. Sí, M15. pues sí, sí, que nunca
0: jugaste a GoldenEye o qué?
2: Uh -huh. <risa> <risa> sí, claro. Bueno, del total de 16.000 palomas regresaron 1.800 de ellas, al, de las cuales el 50% de los mensajes recibidos contienen información valiosa para los aliados. ¿El 50%? <ríe> ¿Y el otro okay. 50%? No, pues, Saludos. <ríe> sí, no mando... <ríe> el que lo lea. <ríe> <Sí>. <ríe> Manden chévere, cosas así. Ok, de entre lo, dentro de los valiosos destaca uno donde una de las palomas volvió con un mensaje super codificado que al ser leído con un lente de aumento industrial traía mil palabras y 14 mapas.
1: ¡Joder! ¡Ay, güey!
2: Sí. Ante el problema de información filtrada que estaban presentando los alemanes, decidieron tomar a las palomas muy en serio, dando la orden de disparar a cualquiera que osara cruzar el aire francés camino a Inglaterra. El oh. problema era que estaba de la chingada atinar a las palomas. <risa> sí, suena complicado. Por lo que idearon un plan mucho más creativo. Si a
0: los emus estaba difícil Combat dispararles, ahora imagínate Andere. una
2: paloma. Combatirían fuego con fuego. ¿Convertirían a las palomas con halcones asesinos? Muy bien, muy <risa> al estilo. Muy bien. Estos halcones habían sido entrenados para abatir a las palomas, por lo que ver por los cielos una auténtica caricatura no era tan raro. Es decir, una paloma con un tubo rojo en la pata siendo perseguida por un halcón asesino. No <risa> espero que neta alguien le haya puesto un gorrito a un halcón pero sinceramente espero un gorrito de aviador yo creo que algún alemán por ahí dijo, Ojalá.
0: Sí. mandé a hacer este gorrito eh, sí. piloto para mi
2: halcón, así sí si bien no se tienen registros de cuántos halcones fueron condecorados, en total sí se tiene el registro de 32 palomas que fueron premiadas con la medalla al valor dentro de las que resaltan Paddy, la paloma quien fue la que informó sobre la llegada con éxito de las tropas aliadas al día de Ah, mira. Cruzó el Canal de la Mancha en tan solo cinco horas. Oh. La Paloma Mari. La Paloma cruzó parte de Alemania, llegando a la ciudad británica de Exeter, con tres perdigones en su cuerpo, o sea, como tres balitas. Uh -huh. oh. Y una ala parcialmente arrancada por un halcón. Oh. Ay, caray. Pero sí. sobrevivió. Pero sobrevivió y trajo a... Se merece todas las
0: condecoraciones sí. que se pueda. Gracias, Paloma Mari. <ríe>
2: De todas estas aves, la que más vida salvó fue la paloma William of Orange. Okay. Eso, eso fue un avión. En, sí, está en Ciudad de México y hay aviones. Son los efectos especiales de mi historia. Muy bien, eh, los efectos sí. especiales que Mauricio
0: mandó a llamar ahí al aeropuerto internacional Benito Juárez.
2: Entonces, la paloma que más salvó vida fue William of Orange durante la operación Market Garden misión aliada que consistía en capturar una serie de puentes sobre los principales ríos de los Países Bajos, mediante la participación de paracaidistas. Durante la batalla, los 2.000 soldados del 9 Batallón de Paracaidistas habían quedado aislados en la localidad de Arnhem. Necesitados de refuerzos y sin equipo de radio, William los salvó de una muerte segura al ser capaz de hacerles llegar ayuda tras recorrer 420 kilómetros en unas 5 horas. Oh, 2.000 soldados salvó la, la paloma que... William of Orange.
0: Está padre su nombre, pero mi corazón se lo ganó a la palomita Mary. Sí,
2: con los <ríe> tres, sí, perdigones y un ala parcialmente Que oh,
1: Pero
0: sobrevivió. Hay bueno. fotitos, voy a buscar fotos. Si hay fotos, se las vamos a compartir. <ríe>
2: Ese fue mi segundo random
0: fact. Muy bien, descanse en paz y gracias por. Thank you for your service. <ríe> Thank you for your service. <ríe> Thank you for your service. Este, ok, perfecto. Entonces, después de la historia de las palomas, que. Obviamente, Malo Alberto no podía pasar un capítulo sin mencionar algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Así que pasaremos con el tema de Mauricio. Mauricio, ¿qué tema nos tienes preparado el día de hoy?
1: El tema de hoy se titula Piratas, los más bravos del Tamar. Ok. Hombre, con los títulos que se avientan. Sí, sé. El primer caso de piratería documentado ocurrió en 1522, cuando el francés Jean Fleury interceptó la nave que transportaba los regalos de las Indias, que eran un territorio inmenso que España no pudo poblar en su totalidad. Los piratas estaban conscientes de la debilidad y vulnerabilidad de sus puertos. Básicamente, el archivo de los registros se detiene en la ciudad de Santa Marta, de hecho, la más antigua de Colombia, que fue destrozada unas 20 veces en solo 50 años. Nada no más. Sí. Claro no, lo que pasaba. Antes de todo este combate naval que existió, este menjurje naval, las leyendas del Atlántico estaban basadas más que nada en dragones y monstruos marinos que hasta entonces inundaban el océano Atlántico. Y esto dio paso a un montón de aventureros que terminaron siendo piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, los okay. cuales son diferentes. Oh, Todos okay. estos se dedicaban a atacar galeones pero entre ellos había diferencias. Los corsarios eran piratas que asaltaban al servicio de un país, sobre todo inglés y holandés. Los corsarios. Por el, ajá. Por ello recibían una patente de corso que les autorizaba para actuar contra los enemigos de la corona. Sí. El caso más famoso es el inglés Francis Drake. Más adelante les hablo, les hablo de él, de hecho. Mauricio
0: y yo somos expertos en el tema porque pasamos varias veces al juego de Pirates de Sid Major, ¿eh? por cierto. Oh,
1: claro que sí básicamente no, no. estos eran como piratas al servicio de la ley, es como puedes tener un pirata, te puedes imaginar todo lo que hace, sí, roba descuartiza, este, mutila viola, este todas las cosas malas, pero en el amparo de la ley, avalado por un gobierno europeo, es correcto Drake Francis Drake, era considerado un héroe en su país incluso de hecho, hasta la reina Isabel I le nombró caballero fue además la segunda persona en darle la vuelta al mundo por el peligroso estrecho de Magallanes, después de Juan Sebastián Elcano. Esa prueba se la consiguió gracias al piloto portugués Niño da Niño Silva, que conocía la zona y al que había capturado en un ataque. Yeah. Luego de todo esto, Sir en el propio Francis Caribe. Drake, ¿verdad? Sí. Sir Francis Drake. Mira nomás. Luego de todo esto, surgirían los famosos bucaneros. Sí, como el equipo de la NFL. Exacto. Garzón, nombre, no le vamos, ¿ok? Sí, no le, le, le vamos. vamos. De no, le 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 vamos a los no le vamos. No le no vamos a los bucaneros. Green Bay. El nombre de bucanero viene de bucan, que es un tipo de carne ahumada que conseguían con el ganado que rondaba en las costas. ¿Ok? Yeah, sí. Entonces teníamos a los corsarios, que eran los piratas con ley.
2: Yeah. Entonces,
1: teníamos a los bucaneros, que eran los que se robaban el ganado de las costas y les ahumaban y hacían pues el bucan. Y, final, y finalmente tenemos a, lo, a los filibusteros, que viene del inglés flyboat, velero rápido, que estos oh. son considerados los más malvados. Eran básicamente oh, la sí. suma de todos, los, de todos los que acabo de decir. Pero sin avalamiento de la ley. Filibuster. Oh, es fíjate, que puede, filibuster. puede que hayan estado un rato avalados, no, después no. ¿Sí? Yeah. Mm. Estos se dedicaban al asalto de nave y fuertes en mar o en tierra y se asentaban en la isla de Tortuga. Eh, eh, bonito, que es ¿no? la isla de los piratas. Uh -huh. En la actualidad, para los que no sepan, son las Islas, de Caim las islas Caimán. Ah, mira, no ha cambiado ¿Sí? mucho. No.
0: <risa> una Exacto. isla sin
1: ley. Sí. Ahí formaron una cofradía con un código de honor. Después les platico cómo funciona eso, en el cual uno de los delitos más graves era matar a un miembro de la hermandad y se castigaba con atar al asesino con su víctima a una roca y lanzarlos al fondo del mar.
0: ¿Patar okay. al asesino con
1: su víctima, al que mató? Sí, pones el cadáver de uno al vato, los amarras en una, en una roca y lo aventabas al fondo del mar.
0: Ya. Yeah.
1: Aunque la América española fue la más atacada por los piratas, también existieron piratas españoles que se ensañaron con los navíos ingleses o portugueses, como el caso de Benito Soto Aboal, el más sanguinario de todos, supuestamente. Oh. Soto Aboal se le considera el último pirata del Atlántico. Este fue hasta 1823. Básicamente trazó una estela de sangre desde que zarpó del Río de Janeiro en un barco portugués, se amotinó y comenzó a abordar cuánto navío se le atravesaba, entre ellos un barco norteamericano que volvía de Calcuta, y en todos aplicaba la misma táctica, matar a toda la tri tripulación y hundir el barco. También nada más. Sí, o sea, él lo no preguntaban a él, atacaba a todos, mataba a todos y hundía el barco. Pero para todo esto, lo que más me importaba era explicarles cuál era la diferencia entre cada uno de ellos, uh -huh. y ahora sí. Los voy a hablar de algunos de los piratas más reconocidos. Ah, esto es el backstory y nada más. Sí, sí es, es correcto. correcto. Ah, muy bien, por favor. Con ustedes el prólogo. <risa> 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 Aún cuando la lista de historias reales de piratas y hazañas vividas dan por sí mismo suficiente para dar un tema por cada uno de ellos, me voy a permitir darles algunos por mayores de unos cuantos piratas reconocidos. Vas a hablar Res más de Sir Francis Drake... Probablemente, no sé, ahorita vemos. Ah, es que, es, que, es que tengo un dato bien chido, pero bueno. A claro. ver, dalo, dalo, dalo. Me lo voy okay. si lo tengo escrito, no pasa
0: nada. Ok, tiene que ver con su dinero o su valuación o no sé cómo se diga.
1: Ah, dalo, dalo, no lo tengo, escrito.
0: ¿No? adelante. Ok, está evaluado que eh, tendría convertidos al día de hoy 144.7 millones de dólares. O... Y oficialmente, el número dos de Forbes Top Earning Pirate. Ah, mira. <risa> <risa> top <early>
2: pirate.
0: Wow. <risa> wow. Si ¿Sí existe una lista de Forbes de los piratas que más dinero han hecho.
1: ¿Quién fue el primero, Bartolomé?
2: No, el de NAPS. No sé.
1: Bueno, para lo que voy a no, contar. No, 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 son piratas, piratas.
2: <risa> Mario, tío,
0: chiste cultísimo. Sí, o wow. No sé. Sí, eh, wow. El primero es Samuel Blackson Bellamy. Vaya que votan, ni les hablo de él. Bueno, sigamos.
1: Bueno, la siguiente lista se las platico, básicamente reservándome el derecho en todo momento de hacer un tema específico de ellos en próximos capítulos. Y el primero al que le voy a hablar, Jean David Nau, alias Olonés años 1630-1671. Fue un pirata francés que, en torno al año 1630 se hizo tristemente célebre en aguas del Caribe por su extrema crueldad. Oh. torturaba de forma despiadada a sus prisioneros y en una ocasión llegó a arrancarle el corazón a uno, de a uno de sus prisioneros con sus propias manos para wow. luego morderlo con fiereza. Lo irónico es que termina muerto a manos de una tribu de indios que conocían su reputación, por lo cual lo descuartizaron vivo y arrojaron sus pedazos al fuego para comérselo después. Oh, yeah. Sí, normal. Casual. Man, casual. Claro, claro. Siguiente pirata, William Kidd mejor conocido como mm. el Capitán Kidd,
0: yes.
1: años 1645-1701. Nació en Escocia en 1645. Se conoce que William Kidd obtuvo una injusta reputación de pirata, ya que para la época sus hazañas fueron menos destructivas y lucrativas que las de muchos piratas de la época. Se dice que Kidd actuó únicamente como corsario, pero, sin embargo, se le recuerda como un pirata cruel y sanguinario porque ese fue el veredicto que le dieron en, cuando lo atraparon. Ah, mira nomás. La leyenda de que los piratas entierran sus tesoros nace básicamente con el Capitán Kid, uh -huh. quien fue ahorcado en 1701. Se le atrevían tantos asaltos que, en la imaginación popular, se arraigó la idea de que todos sus botines capturados debían estar escondidos en algún sitio. La pregunta era, ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, en 1929 apareció un mapa escondido en el interior de una mesa en la tienda de un anticuario y el documento señalaba las coordenadas de una supuesta isla del Pacífico donde estaría enterrado el tesoro de Kid. Pero desafortunadamente, en el lugar, el lugar señalado, simplemente no había ninguna isla. Ah, mira nomás. Sí.
0: Ni siquiera no había un tesoro, no había isla.
1: No, no había isla. Punto. No había dónde poder acabar, <risa> básicamente. Pero sí, de ahí se desacuña la idea de que los piratas uh -huh. pues, entierran sus tesoros. Siguiente pirata, Thomas Q, 1650-1695. Fue un pirata y corsario británico descendiente de una familia de bien, o sea, pues no piratas, no, no piratas, malitos, no, no piratas pues una, una familia de bien. De Rhode Island, en 1691, embarcado en el Amity puso rumbo hacia el Mar Rojo, donde realizó su primer ataque. Se trataba de un buque de origen árabe que iba cargado con grandes riquezas. El botín fue espectacular y se rumorea que cada uno de los hombres de la tripulación se quedó con 3.000 libras esterlinas. Wow. Alrededor del año 1693, Thomas conoció al capitán Mason, que le comendó la tarea de navegar hacia Guinea para capturar buques de esclavos. En el viaje abordó bastantes navíos y se hizo con muchos prisioneros. En una de las misiones incluso, se le unió la mitad de la tripulación del célebre Capitán Kidd, el corsario escocés. Ah, mira. Se comenta que al, final del, eh, que al final el pirata llegó a un estrecho de Mandeb en, 19, en 1695, donde fue alcanzado por un cañón, y su tripulación desmoralizada tras su muerte se rindió sin oponer más resistencia. Ya... Uno de los capitanes más conocidos que conozcan, que me puedan decir. Barba Negra. Sí, exactamente. No se conoce exactamente cuándo nació, hasta que se distribuye más o menos como en 1680, pero se sabe que su muerte se dio en 1718. Así es. Barba Negra fue un marinero de la Royal Navy, que tras la guerra de la sucesión española, se convirtió a pirata con el fin de cometer actividades delictivas. Su nombre real era Edward Teach aunque hay otro nombre por ahí escondido que encontré, pero no me acuerdo cuál es, que después se los traigo. Pero bueno, el más David conocido Tach, es ¿no? No, a veces Edward Thatcher, es el que todo el mundo conoce, pero hay otro nombre. Edward Thatcher, sí. Okay. Muy bien. Pero todo el mundo lo conocía por Barba Negra. Atemorizó los mares de las Antillas y toda la costa oriental del continente americano. Fue aliado del gobernador de Carolina del Norte, el cual llegó a perdonar todos sus actos delictivos a cambio de recibir parte de los suculentes, suculentos botines de nuestro, de nuestro amiguito. Sin embargo, no tardó en volver a las andanzas de la piratería y finalmente fue capturado por el gobernador de Virginia. En 1718 se desarrolló una feroz batalla en la que el teniente Robert Maryland, al servicio del gobernador, acabó con la vida de barba Negra. No.
0: barba Negra. Barba Negra se volvió muy famoso porque además ponía en su barba... Eh, ah, ¿Vas a hablar de eso?
1: No, fíjate que es que más bien te doy porque lo estuve investigando bastante y dicen que no era en la barba donde ponían las brasas. No, eh, tenía un no, collar o qué. No, dicen que lo ponía en su sombrero, de hecho. Ah, ok. Las porque brasas es, las ponía en el sombrero y era ahí donde salía todo el humo. Ah,
0: porque es que era muy famoso que cuando iba a atacar un barco agarraba brasas y Ajá. la leyenda dice que se si las ponía en la barba. Y literalmente entre todo el humo, lo que lo último que veían los barcos que eran atacados por barba negra eran las brasas saliendo de la barba negra del capitán.
1: Sí, sí, sí. De hecho, de las cosas que más lo distinguen es que era, al parecer, era bastante alto. O sea, bastante, bastante alto. Y que su crueldad en las torturas era, pues, muy fuerte. Tenía como que este afán de hacer lo que es la quilla. No sé si hayan escuchado de esa forma de tortura. No, no. Básicamente, pues es muy fea, la verdad no sé si quiero explicarla, pero básicamente ponen a una persona este, amarrada en, en el casco del, del barco y mientras van andando, este, se va resbalando la persona, el, su cuerpo, en toda la parte de abajo del barco. Uf. Entonces la corteza del barco, con el, con el mar, con el coral, con todo lo que tiene este, el casco, pues destruye a Girones la, la piel.
0: Okay.
1: Sí, es una de las más feas que, que hay, de hecho, que se reconocen Barba negra, muy bien Otro de los más famosos, Charles Bain Charles Bain fue un pirata especializado en el ataque de buques ingleses y franceses A bordo de del de Ranger, siempre mos, mostró poco respeto hacia el código pirata Era conocido por su crueldad y su fama de traidor Pues no cumplía con sus tratos y engañaba a su propia tripulación compartió más de un festín con piratas de la época, como el afamado Barba Negra, y tenía una gran habilidad para evadir a aquellos que lo perseguían. Su fin llegó tras el hundimiento de su barco. Fue rescatado por otro navío que lo confundió con un pirata ya retirado llamado Holford, y a consecuencia de ello fue juzgado y ahorcado el 29 de marzo de 1721. Ah, mira, cuando la justicia, cuando, cuando, tu
0: código cuando tu código funciona, pero no sabes por qué.
1: Es correcto. Su cuerpo estuvo colgado en la entrada de Port Royal en Jamaica como advertencia a los piratas. Muy bien. Siguiente pirata, Hobble Davis, 1690-1719. Su carrera como pirata duró únicamente 11 meses, pero en uh -huh. ellos logró capturar 15 buques conocidos de origen francés e inglés. Se inició a manos de Edward England, que le puso al mando de la embarcación Cadogan. A diferencia de otros piratas, Davis utilizaba la mentira en lugar de la fuerza para completar sus hazañas. En una de ellas se hizo pasar por un corsario legítimo para capturar al comandante de la Royal African Company. Finalmente, el pirata murió en 1719 cuando trataba de secuestrar al gobernador de, de Príncipe, una estratégica isla portuguesa. Uno de mis favoritos, Bartolomeo Roberts. Aquellos que hayan visto la película de este, Piratas del Caribe recordarán que el Código Pirata, según la historia de los Piratas del Caribe, fue escrita por Henry Morgan y Bartolomeo Roberts. Y, y esto es no es porque sea real que lo hayan hecho, no es así. Es más que nada porque son los dos que más destacaron por hacer como códigos de honor o como códigos dentro de su tripulación. Sí. Con respecto a Bartolomeo, se estima que el número de atracos que pudo cometer este personaje asciende a 400, o sea, 400 abordajes de barcos. ¿Es un chorro? Sí. Por ello, por sus múltiples historias, está considerado como el pirata más célebre y exitoso de la historia. Cuando cumplió los 37 años, se puso al servicio de Howell Davis, pirata que hemos nombrado con anterioridad ya. Fue mundialmente conocido por el reglamento que puso en su tripulación, que era respetar a las mujeres no ser bebedor y tener una excelente educación. De hecho, en su código vienen incluso los 11 puntos. Los omití, la verdad, pero si gustan buscarlos, sí están muy interesantes. ¿eh? Sí, está bastante simpático lo que, lo que dice. Su muerte básicamente cerraría la etapa de mayor auge de la piratería en América y con ello moriría los años de oro de la piratería. Los años de oro de la piratería. Sí, en serio.
0: Sí, sí. sí yo sé, pero es, o sea, siempre se ha hablado mucho de cómo eh, se ha romantizado, platonizado, romantizado a la imagen de los piratas, cuando en realidad los piratas eran malos. Sí, claro, claro que eran, era, eran muy malos. O sea, eran lo equivalente sí. a, a los sicarios de hoy en día. O sea,
1: sí, 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 o sea, hoy en día los ponen como libertadores y por lo general ponen en las compañías como si fueran las malas y algo, los gobiernos como si fueran opresores y todo. Cosa que nunca ha cambiado. O sea, pero pues, pues no, no por eso claro. vas a romantizar a... A uh, secuestradores,
0: violadores sí, asesinos.
1: eran asesinos Eran asesinos Rateros De hecho realmente Henry Morgan Jack Graham, que es otro del que todavía no les hablo Y este Bartolomeo O sea, destacan porque son de los pocos Piratas que había letrados Ya.
0: Yeah. Mm. Bueno, perdón por interrumpirte Mauricio Pensé que ya habías terminado No, todavía no, tranquilo
1: no? Okay. Ah, okay. De... <risa> Libro 2 <dos. risa> Siguiente Stevie Bonnet 1688-1718 Fue un pirata de las Islas Barbados Que recibió el nombre de The Gentle Gentleman Pirate Ya que antes de iniciarse en la piratería Era un personaje de buena familia y riqueza Para ello, compró un velero Al que le llamó Revenge Revancha. Libertad. No, Revenge sí, <ríe> un <llamo>. chiste <ríe> salió a abordar, quemar y capturar navíos intentando resarcir así la frustración de su matrimonio, fallido sí, este falló mi matrimonio ay, ay, a... sí, sí, sí sí. ¿Pues su, su, de... su crisis del divorcio comprar sí, un navío y
0: asaltar y matar eso fue. tú sabes, algunas personas viajan por el mundo otros van y matan y asaltan eso de comprar Pero un Mercedes no... ya estaba
1: muy choteado un convertible rojo, cualquiera lo consigue en uno de sus viajes conoció a Barba Negra, al que se dio temporalmente el mando de su embarcación tras resultar herido. En agosto de 1718, Bonnet ancló su navío para repararlo en un estuario de Cape Fear River. Ahí fue sorprendido por una expedición naval bajo las órdenes del gobernador de Carolina del Sur. El 10 de noviembre fue llevado a juicio y fue condenado a muerte en la horca el 10 del siguiente mes, o sea, el 10 de diciembre. Wow. Una de mis favoritas es esta que se llama, bueno, la conocen como... Annie Bunny, ¿ok? Ah, uh, sí. Su nombre real es Mary Red, y básicamente ella fue conocida con el nombre de Bon. Fue una pirata que surcó los mares a principios del siglo XVIII, y que se hizo famoso principalmente por ser una mujer tan recia o incluso un poco más, como lo fuera cualquier pirata varón de la época. Sus orígenes y las fechas de su nacimiento y muerte son poco confusas, se sabe que tuvo un buen nivel educativo, pero que abandonó la casa familiar por unos enfrentamientos con su padre. Se casó con un marinero. Ah, para todo esto, ella a los sus tres años de edad mató a una de las sirvientas de su casa con un cuchillo de la cocina. Okay. Nomás. Aún así, se logró casar con un marinero a la edad de los 16 años y ambos se fueron a una isla a vivir. Con las salidas, debido a su trabajo de su esposo, Annie Bonnie tuvo bastantes encuentros amorosos clandestinos. Siendo el más famoso. <risa> el que, <risa> siendo el más famoso que tuvo con Childe Bayard, el hombre más rico del Caribe, y que viajaba con su amante, la española María Vargas. Sin embargo, fue el pirata Jack Raham, el que se enamoró del, del que se enamoró perdidamente y al que siguió en su singular, en su. en su travesía en alta mar. Se enroló disfrazada de hombre y no reveló su verdadero sexo hasta que tuvo que enfrentarse en duelo con otro compañero de la tripulación, quien, antes de que su rival disparara, Mary, porque se llamaba Mary Red, se abrió la camisa, le mostró sus pechos, dejándole completamente desconcertado, lo Ay, que le no aprovechó para encerjarle un tiro en la cabeza.
0: Eso explica <risa> por qué algunas de las imágenes, si googleas a New
1: representan justo ese ser. Es correcto. <risa> tiene, tiene mucho sentido ahora. Tras todas sus aventuras como pirata fueron apresados y condenados. Annie se acogió a que estaba embarazada para evitar la horca, pero Raham no corrió la misma suerte. A Annie, a pesar de su condición de prisionera, se le permitió hablar con Jack antes de que fuese ejecutado. Las únicas palabras que la muchacha le dirigió entonces fueron, si hubieras peleado como un hombre, no tendrías que morir ahora como un perro. Oh. Sí, y esa es la cariñosa Mary Red, Annie Bunny. Muy bien. Solo me quedan dos más, de los cuales les quiero platicar. Uno es Edward England. England entró en la piratería cuando fue secuestrado y obligado a unirse a la tripulación del capitán pirata Christopher Winner. De esto, de hecho, Christopher Winner es el que aplica esto básico de están todos arrodillados y les comenta está bien fácil. Tienen dos opciones: morir o hacerse piratas. ¿Qué prefieran? Ah, bueno, ya. Edward England fue uno de los que dijo, pues me hago pirata. Con el tiempo, Inglaterra se fue haciendo con una flota importante y realizó diferentes incursiones en la costa africana. Durante la primavera de 1719, se dedicó a cometer infinidad de asaltos, robos, asesinatos, venta de esclavos, entre otras cuantas actividades cotidianas piratas. Sin embargo, años después, sería abandonada en una isla para su propia suerte. Sí, sí, sí. Y por último Y por último, y del que sí me gustaría hablarles después en otro capítulo, tenemos a Henry Morgan. Morgan. quien fue sin duda el pirata más exitoso de todos los tiempos, ahí está la, dice, la Pancha con Bartolomeo, claro, pero ejerció como corsario al servicio de la corona inglesa, azotando las posesiones españolas de ultramar logró saquear las riquísimas ciudades de Portobelo y, y Maracaibo e incluso fue capaz de tomar Panamá no, en no
0: lo conocerán como el pirata del de el sí, el Morgan <ríe>
1: En 1674, tras la firma de paz entre Inglaterra y España, Morgan fue nombrado gobernador de Jamaica, ofreció un indulto a los piratas que abandonasen su antigua vida y se dedicó a perseguir y a ahorcar a los que no dejaron las armas. Básicamente Henry Morgan fue como el papá de los piratas, pero al final de cuentas fue también el que quiso acabar Albert con los Hugo. piratas. Es correcto. Miren bueno, más. esa es la historia eh, muy escueta respecto a los piratas. Me gustaría platicarles más, pero prefiero dejarlo para otros temas porque sus vidas definitivamente son dignas de contar. En este su capítulo, cosas inútiles que tienes que saber.
0: Perfecto.
1: Muy bien.
0: Había un pirata, Ay, no es que no, no, no recuerdo cuál era, que también era así. Murió, de hecho, una bala de cañón le arrancó la cabeza. Literalmente. Uno de los <risas> capitanes que salieron en el juego de. De, pirata, ah, de Pirates, sí, pero no recuerdo quién era. Estaba viendo la lista a ver si me acordaba del nombre, pero no. No me acuerdo el nombre. Pero bueno. Eh, así es. Gracias por la lista de los piratas más famosos. Cabe resaltar que todavía existen los piratas. La cierto. mayoría de ellos procedentes de Somalia. Y atacan sobre todo en el peligroso cuerno de África. Muy conocido porque los que tienen que llevar cosas de Asia a Europa tienen que decidir si pasan por el cuerno de África para poder pasar por el canal de Suez o si mejor le dan toda la vuelta a África pasando por el sur de África pero
1: hacer más tiempo. De hecho está en Batana porque hay un documental que habla específicamente de la piratería en África uh -huh. pero hace cuenta que es un inglés que se va a África para poder hacer su, su reportaje, sí. nunca sí. lo pela ninguna de, la, de los noticieros, ninguno de los reportajes nadie nunca lo pela hasta que pasa el suceso del Capitán Phillips cuando pasa el suceso um, de Capitán Phillips, Estados Unidos dice: ¿Sabes qué? Quiero a la persona que más inteligencia sepa se, tengas acerca de, de los piratas en, en África. Y es ahí cuando su reportaje y todos sus estudios cobran vida. ¿Qué es donde sale la película? Sí, ya después sale la película, pero probablemente el documental, la verdad, a mí, a mí me gustó bastante.
2: La película está chida. También la está, está chida. Se lo I'm the Captain Now. Este...
1: I'm
0: the
2: Captain y Now. Sí, sí, es cierto.
0: I'm the captain now. Y también uh, otra cosa curiosa es, como habrán escuchado, todos los piratas que enlistó Mauricio son piratas del Caribe o del Océano Atlántico. Sí, eh, sí existieron piratas en el Océano Pacífico, pero obviamente por la, lo extenso que es el Océano Pacífico y el poco. O sea, obviamente hay que recordar que en esta época era la época del Nuevo Mundo y uh, obviamente uh -huh. había mucho intercambio de de barcos entre el continente americano y Europa. No uh -huh. lo mismo con Asia y el oeste del continente americano. Aunque sí existieron piratas del Pacífico, obviamente no son tan famosos como los piratas del Atlántico.
1: O sea, de hecho es lo simpático porque las Indias realmente es toda esta parte que está al este de, de la India específicamente, que era donde se acaban las especias, donde se acaban todo y lo, pas y lo cruzaban literalmente hasta Europa pero cuando se descubre América básicamente pues ellos también creían que eran las Indias y también les llamaban las Indias sí, y pues claro. se vuelven las Indias también, o sea antes de ser el Caribe, antes de ser todo o sea,
0: muy bien, perfecto pues después de esta lista de piratas traídos ustedes por Mauricio, vamos a un corte y regresamos con el último Random Fact de Mario Alberto
2: claro que sí
0: Antes de terminar, Mario Alberto, ¿nos quieres compartir eh, tu último Random Fact?
2: Claro que sí. Este lo titulé ¿A cuánto la hora? Okay. Este, está, okay. este está medio raro. Seguimos titulando <risa> random facts. ¿Saben cuánto tiene que trabajar un mexicano promedio para pagar la cuenta de internet? No, no, no sé. Ver, no
0: ver. sé, ni quiero adivinar porque...
2: Se sí, no lo puedo claro sacar. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un mexicano promedio para pagar su internet? Bueno, Al mes.
1: Sobre doscientos mil ahora. el abogado es el que está haciendo las cálculos cincuenta por, 150 por... cuánto cuesta el internet más x pues unos quinientos pesos yo creo 400 pesos ah te pasaste o sea, según ya están 320 ah bueno si pues pasaste. como dos horas y media según esto ah soy pinche mal
2: <risa> dos horas cuarenta y cinco minutos de hecho oh, ¿no? ¿Sí? de... todo de, bien qué <risa> Es decir, se si, agarra... Agarra...
0: Sí, se
1: agarra.
2: si agarra el salario medio neto y el servicio más barato de internet al cierre de este estudio, el mexicano debía trabajar dos horas 45 minutos para poder costearlo. Pero si creen que esto está mal, deberían de ver El Salvador, donde tienes que trabajar 13 horas con nueve minutos. Ay,
0: carajo. Para pagar el internet del Salvador. Para pagar, o para el, pagar internet? el internet
2: de México. No, no, no para pagar el internet de El Salvador. Ah, Eso, o sea, agarra, esto es lo curioso. Para... Que es para. Si ¿Es poder el adquisitivo? Híjole, no tanto. O sea, eh, eh, sí, sí se junta poder adquisitivo, pero también qué tan este, fácil sea tener internet o cuánta competencia haya de, de, ah, program, okay, okay, de okay, empresas okay, okay. que den servicio a internet. Porque, por ejemplo, en Arabia Saudí es de 8 horas 13 minutos. Ah, caray. Ajá. O sea, tampoco está muy bien que digamos.
1: O sea, es muy caro el
2: servicio de internet
1: allá, más no. Eh, sí, pues sí. Bueno, sí, no sé son las dos cosas, el... o, sea, tiene que, o sea, tiene que estar muy caro y a la, y a la par, o sea, el, el, el salario mínimo tiene que estar en disparidad, o sea, sí es poder adquisitivo, pero también es el costo del servicio. Porque ahí te va,
2: Estados Unidos es una hora. Ya. Dicen que es una de las mayores redes. Ajá, o sea, tampoco está muy barato. Por, por ejemplo, uno muy barato es Armenia con 18 minutos. Órale. Entonces ahí, ahí te das cuenta que no es tanto el que sea poder adquisitivo, sino que la compañía sea barata.
0: Claro, sí, 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 que tengas internet access, o sea, que el internet sea barato y accesible o sea, barato, por así sí. decirlo.
2: Pero sí, por vete. ejemplo,
0: eh, Canadá creo que tiene uno de los servicios de telefonía más caros de, del mundo. Ah, sí. Ah, pues, sí, o sea, para tener, o sea, creo que el ratio de lo que pagas en realidad por megas en Canadá es carísimo. Wow, mm. porque pues la competencia se fue hacia precios arriba y nunca bajaron.
2: Ya. Yeah. Claro que hay un país que se vuela la barda, ¿verdad? Costa de Marfil. Hay que trabajar sí. 2.7 días para poder Ouch. pagar. 65 horas para poder pagar internet. Ouch. Nigeria, 36 ¿Tú?
1: horas. Considerando que trabajas 25 días, uh... Por 10%. 25.
2: Sí, casi el 10%. Tu salario 10% de salario nomás para el internet. Ouch. pues sí, con eso termino mi random facts.
0: Muy bien, eh, perfecto. Entonces, entre piratas y zombies y random facts de enero, ¿y qué? Halcones asesinos. Halcones asesinos y nuestra palomita Mari. Descansen en paz eh, pues muchas gracias por escuchar un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber nos despedimos Mario Alberto
2: muchas gracias por escucharnos nos
1: vemos el próximo miércoles Mauricio muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles
0: no olviden votar por su favorito y seguirnos en redes sociales hasta luego
1: chao chao bye